0: Va ora in onda, filo diretto.
1: Radio Libertà, ora ci ascolteremo un redazionale di Maurizio Bolognetti, un'intervista a Giuseppe De Marzio, presidente di Sanità Futura. Buon ascolto.
0: Radio Libertà, continuiamo a occuparci di questioni attinenti alla sanità, una nuova intervista... le frequenze di questa radio libera radio libertà ma anche per il mio canale youtube conoscere per deliberare quel diritto alla conoscenza che dà forza sostanza contenuto alla parola democrazia eh, che è un diritto umano e continuiamo le nostre chiacchierate sull'articolo 32 della costituzione sul, sul Servizio Sanitario Nazionale, sulla sanità, sulla salute. A proposito, si chiama Ministro della Salute, perché è quella, che dovrebbero, è quella roba lì che dovrebbero avere a cuore, chissà. Vabbè, in ogni caso la faccio breve, io sono in collegamento con Giuseppe De Marzio, presidente, correggimi se sbaglio.
1: Sì, sì, presidente, presidente
0: dell'associazione sanità futura e imprenditore futura. del settore finanziario. Giuseppe ben trovato.
1: Ben trovato anche a te Maurizio grazie grazie per questa eh uh, ospitata.
0: <ride> oh, ben, grazie a te ma non ringraziamoci più vediamo un po' chi è che non dovrà ringraziarci alla fine di questa chiacchierata ecco. qualcuno secondo me ci sarà. Allora io parto un po' da lontano perché so che in queste ore, forse anzi stamattina credo, si è tenuta un incontro di cui adesso tu poi ci riferirai. Io parto però dal 27 aprile, parto da questo articolo, eh, se ne è occupato un po' tutta la stampa di Basilicata, ma in particolare io leggo questo titolo del quotidiano del Sud eh, che scriveva Sanità futura di cui tu sei Presidente. Eh, due punti, virgolette, ultima chiamata alla responsabilità politica istituzionale. E poi l'articolo inizia proprio con un virgolettato. Le strutture sanitarie private accreditate, danneggiate dall'ennesimo errore burocratico, hanno deciso di proteggere le proprie attività attraverso gli strumenti che la legge mette a disposizione con una valanga di diffide. E allora... Vi ritenete danneggiati? Che cos'è che vi ha danneggiato? Che cosa sta succedendo? Che cosa è accaduto? E che cosa siete andati a raccontare questa mattina in conferenza stampa? Guarda Maurizio, la
1: la questione ha ha dell'incredibile, davvero. Proverò a spiegarla in maniera molto semplice in modo che tutti possano capire. Ehm... Una sorta di, di cortocircuito che si è venuto a creare perché nell'anno 2021, un po' questo è accaduto anche nell'anno 2020, però in maniera un po' più ovattata. L'anno 2021 è stato un anno particolare perché eh, le liste d'attesa che tutti conosciamo come una cosa orribile: sarebbe quando abbiamo bisogno di una prestazione, no? Che ci rivolgiamo al CUP. Che se ci risponde ci dice una data lontanissima e questa cosa ci mette una tristezza e un'angoscia infinita. Scusami, vogliamo
0: vogliamo ricordare a chi ci ascolta, perché è sempre bene farlo che CUP è un acronimo perché sta per Centro Unico Prenotazioni, che tra l'altro ha dato non pochi problemi nelle scorse settimane ai poveri cittadini della Basilicata. E
1: continua continua a darne, ma questo magari lo svisceriamo dopo. Ma ad ogni buon conto, che è successo? È successo che eh, le attese prima del Covid erano già abbastanza lunghe, non, non ce lo dimentichiamo, non è passato così tanto tempo. Per cui per fare un esame diagnostico, piuttosto che una visita cardiologica, ci sentivamo dire mesi di attesa dalla, dalla vocina al telefono oppure direttamente allo sportello. Poi che succede? È arrivato il covid e si è bloccato tutto. Per cui le eh, prestazioni quelle di specialistica ambulatoriale quelle le classiche visite che poi sono il primo incontro di un paziente ammalato con la cura è il primo passaggio noi facciamo una visita fanno una diagnosi e poi eh, eventualmente una terapia in ospedale o fuori dall'ospedale. Ma prima di tutto dobbiamo incontrarlo, questo medico che ci dirà qual è il nostro problema. Per cui eh, succede che col Covid eh, tutto questo eh, si allunga tantissimo. Perché? Perché chi eroga queste prestazioni? Chi le fa? Le fanno i medici eh, all'interno degli ospedali, degli ambulatori, quindi specialistica ambulatoriale ospedaliera e poi specialistica ambulatoriale esterna accreditata, ovvero degli ambulatori di proprietà privata che però scelgono di sposare il sistema sanitario nazionale, quindi quello regionale, conformandosi alle regole dello stesso e quindi diventando sostanzialmente come gli ambulatori degli ospedali, utilizzando le stesse regole, le stesse metodiche, anche la stessa, eh, lo stessa tipologia di remunerazione. Per cui eh, cosa accade? Accade che arriva il Covid, gli ospedali diventano ambienti super protetti per cui gli ambulatori non possono far più entrare persone che magari diventano veicolo e e diffusione del del virus all'interno dell'ospedale, si deve cercare di proteggere tutti i reparti perché ovviamente oltre al reparto Covid che era super protetto c'erano anche gli altri reparti parto cardiologico, le varie chirurgie e quant'altro. Quindi è stata la cosa eh, più eclatante quella di dover chiudere gli ambulatori. Bene. Chiudendo gli ambulatori sono diminuite le patologie e diminuito il bisogno di curarsi. Non credo. Non credo proprio. Eh, assolutamente no. Nella migliore delle ipotesi tutto è rimasto uguale a prima, ma nella peggiore delle ipotesi la gente purtroppo ha ha, ha avuto anche altri problemi. E quindi a chi si rivolge? Si rivolge alle strutture esterne che nel frattempo, eh, dopo un piccolo stop eh, imposto dal Ministero a marzo-aprile del 2020... Poi hanno potuto riaprire con ecco, tutta una serie di misure, di cautele e, e qui in Basilicata veramente eh, abbiamo dovuto fare delle cose incredibili, davvero abbiamo lavorato alla sicurezza tanto, tantissimo, eh, con delle tende di triage all'esterno, insomma abbiamo fatto veramente un lavoro importante, di questo eh, l'associazione Sanità Futura eh, ne va piuttosto fiera perché ha lavorato assieme. Noi abbiamo scelto come associazione di dare un protocollo comune e di aiutarci reciprocamente a fare sicurezza amplificata tra di noi e i risultati si sono visti ma al di là di questo aspetto che riguarda il covid ovviamente si è verificato un incremento delle prestazioni nell'anno 2021 noi ci portavamo già la lunga coda delle normali liste d'attesa ma in realtà si sono aggiunte le liste d'attesa del 2020 siamo arrivati al 2021, che davvero la maggior parte delle strutture lavoravano anche la domenica. Okay. Per cui eh, il CUP stesso, che abbiamo nominato e spiegato prima, eh, ci bombardava di telefonate, per cui tutte le richieste venivano automaticamente smistate sul, sulle strutture private accreditate. Quindi davvero un lavoro impegnativo, anche dal punto di vista organizzativo, cercare di tenere... Eh, ferma la squadra e soprattutto, come dire, disponibile a, a fare questo lavoro straordinario, sempre più straordinario perché la, la richiesta continuava a crescere. Io personalmente ho scritto più volte al Dipartimento Salute che qualcosa di strano stava accadendo. Allora c'era il direttore eh, generale, il dottore Esposito, che e... io
0: conosco molto bene... È uno che il dottore Esposito, che una volta su una questione inerente, perdonami se apre una breve parentesi, grazie a te. No, no,
1: fallo perché so di che cosa stai (ride) parlando.
0: È inerente i diritti delle persone con disabilità negati, eh, a un certo punto in una conversazione telefonica, e non temo, smentite, il dottore Esposito disse che stavano aspettando di mettere d'accordo capre e cavoli. Ora io ragiono in termini di costituzione di diritto sto ancora qui a chiedermi cosa centrino le capre e i cavoli con il diritto il diritto alla salute i diritti umani e la costituzione perdonami ma mi ho offerto un assist e non ho resistito. Eh
1: guarda te te, te, la, <ride> te lo restituisco nei miei recenti studi di management sanitario era in programma una lezione del, del direttore esposito come docente, ma no, non è venuto a farla. Quindi, okay. Vabbè, insomma, gliel'avrei chiesto io in quell'occasione. Poi ci sarà sicuramente. O, o, o lo staranno chiedendo i calabresi dove lui in questo momento, credo, stia operando. Ma al di là di questo, a quelle lettere e a quelle mie richieste, anche eh, in viva voce, non c'è stata mai risposta vedremo capiremo non c'era niente da capire c'era semplicemente da fare provvedimenti chiari e dire alle strutture dateci una mano davvero fatelo perché non c'è alternativa per la gente e quindi voi siete, siete gli unici che possono in questo momento fare qualcosa ti do un dato che è molto importante perché poi questo è un dato un dato ufficiale eh, prodotto dall'Agenas. Eh, sì. L'Agenas è un po' la, l'agenzia dei servizi sanitari per il Ministero della Salute Perfetto. che si occupa eh, di come dire, eh, di fare innanzitutto statistica, quindi monitorare eh, tutto l'andamento del sistema sanitario, ma eh, di proporre anche soluzioni correttive. Insomma, è, un, è una, unagenzia interattiva. Per cui il dato prodotto dall'Agenas è sempre molto interessante, va va guardato con attenzione e purtroppo purtroppo a fine 2021 è stata pubblicata una relazione... Tutta la, eh, con tutti i dati di performance delle regioni italiane mm. ed in particolare lo studio si è concentrato, guarda caso, sulla basilicata. E la basilicata è eh, fanalino di coda di tutte le regioni italiane. Addirittura il dato che a me fa rabbrividire è, è quello sui pazienti oncologici. Eh, Faccio un inciso, io ho una doppia anima, sono un manager da una parte e dall'altra parte sono un operatore sanitario, per cui per me c'è sempre questo conflitto interiore tra eh, il paziente e e i meccanismi di funzionamento anche economico della della salute, però cerco sempre un equilibrio, un punto di equilibrio, non lo troverò mai, però continuo ad andare avanti alla ricerca del, del giusto momento d'incontro tra le due cose però ecco al di, là, uh, al di là di questo terribile il dato dell'Agenas meno 80 di prestazioni rese ai pazienti oncologici in Basilicata? In Basilicata. Sì, meno 80%. meno
0: otta... lo voglio dire io sì, sì. Sì, meno, lo meno puoi 80 per cento di io. prestazioni sì. Sì. ai pazienti oncologici Perdonami questo non lo possiamo giustificare col cavolo di Covid però, eh? non rompessero le scatole, questo non si può giustificare col Covid, dovevano inventarsi qualcosa. Io ti apro un'altra parentesi, te la apro io. Non farò i nomi, ma ho parlato con una persona seria, perché non faccio nomi e devo tutelare la fonte. Ho parlato tempo fa con un responsabile del 118 in Italia, a un certo punto la discussione è caduta, sugli infarti sulle persone che hanno avuto problemi cardiaci e lui mi fa a un certo punto noi siamo intervenuti molto ma molto meno per soccorrere infartuati secondo te perché sono diminuiti gli infarti? la risposta era nella domanda allora verrebbe da chiedersi anche quanta gente abbiamo fatto morire o abbiamo creato i presupposti per farli morire in questi mesi per carità tocchiamo ferro amici eh e in questi anni per non aver saputo dare risposta a una domanda di salute che è covid o non covid ma io direi anche prima del covid in una situazione in cui diciamoci la verità il servizio sanitario nazionale è in grande affanno e mentre tu parlavi perdonami se ti rubo un po' di tempo
1: oh no, io ho
0: qui davanti un articolo di Quotidiano Sanità che continuo a eh, evocare come un mantra, scritto nel febbraio del 2019, il titolo di quest'articolo era sempre meno letti negli ospedali, sia per acuti che per lungo degenze e il sistema va in sofferenza, in sofferenza. In questo articolo, tra l'altro, si ricorda, a testimonianza dello Stato che siamo, che noi non solo, noi approviamo un decreto ministeriale il 70-2015 che già ci collocava. all'ultimo posto in Europa per numero di posti letto ogni tot abitanti ma che cosa fa l'Italia? Non lo rispetta poi quel DM 70 2015 e sai come si conclude caro Giuseppe questo articolo che se non leggessimo eh, la data 15 febbraio 2019 potremmo pensare a un articolo scritto in tempo di pandemia la carenza di posti letto in questi giorni di picco influenzale accentua ancora di più la gravità della situazione per la sospensione degli interventi chirurgici programmati e per riservare di necessità i posti letto ai ricoveri urgenti con tutti i disservizi e le disfunzioni legate ai ricoveri in aree specialistiche inappropriate. Tra parentesi, tu parlavi di visita d'attesa, hai stra ragione. Qui ho un articolo della Gazzetta, Apnee notturne, Basilicata parliamo in questo caso, la visita nel 2023. E eh, va bene, scusami.
1: E il paradosso, no, io mi aggancio proprio a questo tuo ultimo passaggio che tutto suggerirebbe, no? Rispetto alle apnee notturne, l'esame <ride> di, di elezione è la, uh, la polisonnografia, che è un esame ambulatoriale, ok? Per cui uh, basta davvero collegare il paziente alla, alla struttura presente sul territorio e alla struttura accreditata, quindi non mandarlo visita privata per intenderci eh, a spese sue, ma collegarlo alla struttura privata accreditata che gli fa l'esame e quindi la riceve prontamente. Questo
0: poveraccio magari ha una risposta alle sue APNE prima del 2023.
1: E, e di fatto, di fatto nella realtà riceverà la risposta nel 2023 se ci arriverà. Perché purtroppo con le apnee notturne non curate, il danno sul paziente si amplifica. Eh E E, e adesso
0: adesso è l'operatore sanitario che parla. eh.
1: Sì, sì, ma insomma, sono sono cose risapute. Cerco di non entrare nel. No, no,
0: entra pure eh. nello nello
1: scientifico difficile. Eh, Sono cose che, insomma, sono casi che. Ci riguardano tutti, tutti abbiamo un amico, un vicino di casa, una persona a cui vogliamo bene che ha un problema di questo genere, per cui io mi domando eh, e questo significa che lo viviamo da vicino perché ce lo racconta, per cui sappiamo che problemi eh, a che problemi va incontro, lo dobbiamo accompagnare noi con la macchina tante volte dall'altra parte della regione, perché sempre la signorina del CUP ci dice che magari la visita più vicina in termini temporali sarà dall'altra parte della regione invece non è vero perché facendo pochissimi pochissime centinaia di metri in alcuni casi, quel paziente avrebbe potuto ricevere quella prestazione in un ambulatorio accreditato e quindi è tutto sconnesso. Siamo in una veramente in uno scollamento totale del, del sistema, c'è da ricostruire tutto. Tu parlavi di tagli ai posti di lavoro, ai, ai, ai posti di che poi insomma... Non e poi, no vabbè, ma noi esempio,
0: abbiamo una carenza di, che abbiamo cercato di colmare in parte come sai in questo periodo di covid poi non si sa se li, se li assumeranno o meno eh, sembrerebbe di no ma avevamo già una talica carenza di personale medico e infermieristico che rispetto alle gra- grandi potenze industriali eh, europee non solo europee eh, insomma non è che siamo messi benissimo da questo punto di
1: vista assolutamente i tagli tra eh. tagli eh, hanno, hanno prodotto queste, queste carenze che, che... Faremo grandissima difficoltà a colmare a breve. Perché? Eh, perché eh, intanto gli operatori sanitari eh, delle professioni sanitarie, tutti, quindi Infermieri, tecnici di radiologia, tecnici della cardioperfusione, eccetera. Eh, I posti erano veramente ridotti al Lunicino. Davvero, le scuole faticavano a, a stare in piedi per eh, far laureare 10 persone, 8 persone, un numero assolutamente insignificante. E ora ne stiamo pagando le conseguenze perché, perché ne sarebbero serviti molti di più, se ne sono accorti e quindi. Nelle, nelle professioni sanitarie vedremo un numero pressoché triplicato che poi secondo me non è neanche non sarà neanche sufficiente ma è una mia supposizione spero di sbagliarmi eh, lo vedremo nel 2024 ma fino al 2024 che succede e, e cioè. poi vogliamo parlare dei medici parliamo anche dei medici abbiamo una scuola di medicina e chirurgia in, in basilicata che... Appena aperto i corsi, e, e, e sicuramente i medici eh, di medicina generale, i, i neolaureati li vedremo fra cinque anni. Eh, poi, però, dovranno specializzarsi. Eh certo. e, altri... e poi,
0: magari non so come la vedi tu, scusami se ti, perché è un piacere parlare con te, parlare con un esperto del settore, parlare. Insomma, dai respiro a, questa, a, a questo tema importante che ci riguarda tutti. Beh, insomma, poi voglio dire bisognerebbe anche cercare di capire che cosa fare per rendere un pochino diversi questi ambulatori dei medici di base, che cosa fare per evitare che la gente magari presa un po' dalla disperazione non trovando alternative si reca finisce per recarsi al pronto soccorso quando magari eh, la sua domanda di salute in quel momento potrebbe avere una risposta diversa dal pronto soccorso, è fermo restando che poi magari anche i pronto soccorso sono un po' in affanno e magari spensiamo solo al fatto, che questo è un, è, è, dovrebbe essere noto, in Basilicata e non solo in Basilicata, le ambulanze del 118 spesso vanno in giro solo con l'infermiere e senza il medico e magari l'infermiere per poter intervenire deve chiedere il permesso al medico sul da farsi. Insomma, ragazzi, qua dobbiamo darci la svegliata. eh.
1: Ci siamo siamo, siamo, eh, tagliati eh, le risorse e un po' anche le gambe per poter correre a soccorrere la gente e a curare la gente quindi questa è un'evidenza purtroppo non si ritorna indietro e quindi questo è un dato di fatto quello che volendo aprire uno scenario di
0: speranza
1: eh... bravo
0: aprilo dai
1: eh no perché sennò davvero eh, Eh, io io faccio
0: la mia parte dai perdona
1: dovremmo chiudere nella più assoluta disperazione invece eh, c'è sempre qualcosa che si può fare il genere umano va avanti per per sopravvivere quindi eh, in in un un clima così difficile, ostile eh, probabilmente dovremmo fare alcuni interventi eh, di intelligenza eh, la sostanza e il numero di persone è sempre quello gli strumenti sono sempre quelli le risorse saranno più o meno sempre quelle e speriamo non di meno ma alla fine qualcosa in più possiamo farlo utilizzando l'intelligenza l'intelligenza dove può entrare nel percorso sanitario L'intelligenza entra nell'organizzazione nel management che è diventata una parola abusata perché il manager è di fatto un maneggiatore di, 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 di carte. Di,
0: non un di, maneggione, è un maneggiatore.
1: Un maneggiatore, che fa rima col prestigiatore pure, è di, di, di carte e di risorse economiche, di delibere, di, di potere. Ma non è questo. Eh De, certo. del, il manager deve, deve razionalizzare, deve, deve concentrare ogni risorsa, ogni sforzo per cercare di far funzionare il sistema. Il suo obiettivo principale è quello di far funzionare, di risolvere il problema di salute alla persona. E questo è l'obiettivo Fondamentale del manager, per cui eh, è completamente eh, abusato, stravolto, ehm, è di tutto e di più eh, il manager oggi in sanità è il fondamentalmente un uomo al servizio della politica. Ma guarda, non lo dico con tono polemico, perché no, no, di no, solito no, no. si dice... magari
0: può esserci anche uno bravo. Ogni tanto ci capita eh
1: No, ma non solo ma ci può essere anche il politico bravo attenzione è
0: certo, è certo. E, e,
1: e, 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 oltre che uh, oltre che il manager Pro, ma il si problema
0: deve incontrare... è quando diventa solo un fatto lottizzatorio e diventa un luogo semplicemente per raccogliere diciamo così consenso si può per dire
1: esatto a, a me sembra che stia capitando il contrario un po' la storia di sanità futura di questi giorni sta capitando un po' il contrario nel senso che magari la politica eh, ce l'ha Ce la vuol mettere pure tutta per risolvere mm. il problema, però eh, trova l'ostacolo dei feudi di potere amministrativo. Mm. Per cui eh, chi Oggi deve scrivere i provvedimenti, chi ha la gestione della della cronologia dei provvedimenti eh, amministrativi, della conoscenza delle norme, dell'interpretazione, che è una parola terribile perché la norma non deve essere interpretata, la norma deve essere lei e quindi tradotta in atti invece qui purtroppo subiamo tutti eh, e devo dire anche il politico oggi chi più chi meno subisce eh, il il braccio, della duro, il braccio duro dell'amministrativo che è lì sulla sua poltrona da vent'anni, con... anche di più, e conosce vita, morte e miracoli del sistema sanitario e, e purtroppo purtroppo eh, spesso utilizza queste informazioni per eh, tenere bloccato, per non far volare il, il sistema stesso. Perché lo fa? Le le ragioni sono davvero molteplici, soggettive, ma eh, sono convinto che davvero tanti dei problemi risiedano negli uffici. Eh, La politica fino ad un decennio fa aveva eh, un'influenza spesso pesantemente negativa sul percorso uh, dell'organizzazione dei servizi. Oggi probabilmente è stata derubata anche di questo. E Oppure, quindi...
0: scusa la battuta, visto che tanto la politica non c'è più, per certi aspetti, vedrete la notte.
1: Sì, anche. anche allora, certo, c'è un
0: certo. po' una situazione... Sei, io non sono proprio ottimista, cioè, o meglio, anche io sono per, io sono per lo spes contro lo spam, però insomma a volte mi guardo attorno e vedo un po' questo paese perso in una situazione di bancarotta sociale, politica, economica, istituzionale, e si spera sempre di poterne uscire e di uscirne al meglio. Però io adesso voglio che tu, in maniera di tascalica mi dica un po' di cose. Non prima però di averti riservato una battutaccia, perché a forza di nominare la parola manager, a me è venuto in mente Benigni, eh, Renzo Arbore, e eh, tu te lo ricorderai, lo sceicco, beccio, manager, <ride> insomma... <ride>
1: Esistono ancora destra e sinistra 1981.
0: Non direi che esistono come una volta. Una volta la destra e la sinistra si potevano distinguere anche a livello comunale nei consigli comunali. La destra metteva i dazi, le tasse indirette, la sinistra andava alle tasse dirette. Preferiva tassare i, i pianoforti, per esempio, la sinistra, mentre eh, la destra passava i cani perché l'avevano i contadini. Ecco, ora penso che questa distinzione non ci sia. Noi ci auguriamo che certi, che certi manager non siano eh, come. Eh, come certi personaggi di quel personaggio di quel film fantastico FFSS che mi hai portato a fare sopra la, a Posillipo se non mi vuoi più similipo. bene. Allora, senti una cosa, Giuseppe. Io voglio chiederti tu con chiarezza, voi a questi qua di Posillipo, che cosa gli state chiedendo, che cosa chiedete, che cosa volete, che cos'è che non va bene,
1: la, la spiego semplicemente. <ride> eh, ci avete detto. Ci avete detto attraverso il CUP, neanche direttamente, di eh, fare le prestazioni ai pazienti, di risolvere i problemi di salute ai pazienti. Noi l'abbiamo fatto mettendocela veramente tutta, eh, senza paura del rischio da Covid, che in quel momento, non ce lo dimentichiamo, era una roba abbastanza brutta, e l'abbiamo fatto senza sé se e senza ma. Abbiamo erogato prestazioni sino al 31-12, incluse le domeniche. Abbiamo accontentato tutti quelli che, potevano, che chiedevano prestazioni da noi. Okay? E paradosso dei paradossi, da settembre al 31 dicembre la Regione ha deciso di non pagare quelle risorse alle strutture, okay. il che si traduce in un disastro economico con delle conseguenze importanti perché perché vabbè è è chiaro se se, se non vengono pagate le prestazioni eh, non c'è da aggiungere altro ma si aggiunge altro perché arriviamo al 2022 con la pandemia che comunque eh, continua a graffiare e, e tutte le conseguenze in più arriva questa guerra terribile che fa impazzire il sistema economico eh, in cui ci stiamo muovendo eh, e quindi ci ritroviamo in una serissima difficoltà. Noi non sappiamo se potremo continuare, te lo dico, guarda, con estrema sincerità la chiacchierata è è, è davvero eh, amichevole e senza l'enfasi dei riflettori per cui ehm, noi stimiamo davvero di avere un paio di mesi di autonomia, uno, due, eh, nei quali poter dare risposte. Eh, e nel dopodiché, tempo, dopodiché nel tempo voi avete
0: dato le risposte, avete subito delle mancanze, altrimenti veramente la situazione si è, è...
1: È paradossale, tra l'altro con eh, questo strumento preziosissimo, che si chiama Sanità Futura, che, che lavora da 22 anni eh, accanto alle strutture, eh, un'associazione mh, di persone che fanno lo stesso lavoro, che si capiscono, eh, la, pensiamo, la pensiamo alla stessa maniera ed è, ed è un luogo di grande discussione, anche accesa tante volte, però eh, devo dire che eh, godiamo di una, un'onestà intellettuale speciale per cui io ne vado fiero ne sono davvero orgoglioso di avere questo strumento a disposizione e, e ci siamo mh, ci siamo resi conto in associazione facendo accesso agli atti, eh, andando a, a studiare eh, ciò che ancora pubblicano perché non pubblicano più tutto quello che dovrebbero pubblicare Grazie, allora, è vero. Eh? E, e, e ci siamo accorti che le risorse ci sono che c'è un comparto di risorse che potrebbero attribuire alla specialistica ambulatoriale e che invece non lo fanno da anni, Eh, alias queste risorse non vengono assegnate alla specialistica ambulatoriale, quindi non vengono distribuite sotto forma di prestazione ai cittadini, in termini più semplici, e rimangono nelle casse della regione. Qualcuno chiederà, ma che se ne fanno? Le utilizzano per qualcos'altro?
0: No, eh, no perché non
1: possono neanche utilizzarli, fanno parte di un capitolo di spesa Vincolate. che deve essere vincolato a questo
0: settore. Okay. Per
1: cui sostanzialmente... Ma ritornano... sarà,
0: sarà un dispetto che fanno a loro stessi e a noi tutti, che te lo dico
1: e la, la ragione, vabbè, eh, ognuno poi tragga le, le conclusioni, però davvero è, è paradossale e mi piace dirlo, eh, cioè, ci vede una cattiveria di fondo in questo, perché in un momento magari se, se stessimo a parlare di queste risorse nell'anno 2019, va bene, voi siete i capitani dell'industria della salute, quindi noi non vi passiamo le risorse. Non è vero, ma eh, qualcuno potrebbe pure trovare il coraggio di dirlo. Ma nel 2020 e 2021, anni così particolari in cui davvero le strutture e la gente lo, lo riconosce, la gente lo, lo può testimoniare, che davvero non, non si poteva fare diversamente, e, e si dove, si, gli, gli ambulatori venivano presi d'assalto, i nostri telefoni erano davvero e lo sono ancora... 90 anche quelli personali io lavoro ogni giorno a a, a decine e decine di whatsapp che la gente mi manda per chiedere di poter anticipare una prestazione di poterla fare Eh, e i miei colleghi uguali è proprio così c'è un un bisogno eh, che che va oltre la norma
0: c'è una grande domanda di salute
1: Eh, da parte parte di tutta la popolazione per cui dire non non fare Fatele, non ve le paghiamo. Eh, eh,
0: io, 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 io spero che chi, eh, per quello che mm, possiamo, noi di Radio Libertà, attraverso anche il mio canale YouTube, Conoscere per deliberare, che questo messaggio faremo il possibile per farlo girare e divulgarlo, eh, so che tra l'altro appunto stamattina avete tenuto una conferenza stampa, so che probabilmente nei Stiamo registrando, insomma, sveliamo il segreto, è registrata questa nostra conversazione e poi verrà mandata in onda nelle prossime ore. E so che ci sarà anche un servizio, c'è stato un servizio credo, interessante della TGR Basilicata, ma in ogni caso i temi che abbiamo toccato qui dalla Basilicata credo che interessino un po' tutto questo nostro paese. Se penso, e poi davvero dobbiamo inviarci a chiudere con una tua ultima battuta, eh, cosa che in Basilicata non c'è più, che in Campania si ritrovano con il piccolo problema dei budget, per cui eh, ti rivolgi a un centro, e dici, oh, però la prestazione di questo mese non te la posso fare perché è finito il budget, però magari anche in quel caso se eh, ti rivolgi al pubblico ti ritrovi con prenotazioni dopo qualche secolo, eh, eh, i secoli, qualcuno non può aspettare secoli per avere delle risposte. Vabbè, eh, ci ascolteranno, io mi auguro tanto di sì. La vostra azione avrà, sarà coronata succe, dal successo,
1: me mi, lo auguro. Mi, mi prometti solo di chiudere. Aggiungere...
0: Chiudi tu, tenendo ah. in considerazione che hai un minuto e mezzo.
1: Perfetto, allora noi eh, stiamo lavorando stasera in questo ufficio, si lavora a eh, 20.000 lettere, che potrebbero diventare molto di più, eh, da inviare ai cittadini di Basilicata. Noi racconteremo loro di aver fatto delle prestazioni e che quelle prestazioni la regione non ce le sta pagando. Questa cosa potrebbe essere la causa dell'interruzione del servizio. Vogliamo essere chiari e trasparenti. Devono sapere con precisione quello che sta accadendo. Faremo accesso agli atti, andremo avanti, continueremo a stanare tutte quelle situazioni che sono fosche, torbide, e nebbiose. Per quanto Penso. riguarda i budget, per quanto riguarda i budget, ne parleremo in una puntata successiva, magari per il complesso, volent- ti dico soltanto, ti do una perla, eh, che è tristissima, <ride> anche questo è un primato negativo della regione basilicata, dopo cinque anni di proposta di budget fatta alle strutture sanitarie private accreditate con criteri assolutamente di fantasia, il TAR ha sempre bocciato, perché ovviamente ci sono stati ricorsi di fronte a a, a tanta ingiustizia e illogicità, e il TAR ha sempre dato ragione. Alla fine la Regione Basilicata ha voluto chiudere questo ciclo andando in Consiglio di Stato. Bene, anche Mm. il Consiglio di Stato ha cancellato tutti i budget ha detto avete sbagliato tutto
0: e allora adesso però davvero dobbiamo andare a chiudere siamo stati credo 40 minuti interessantissimi grazie a Giuseppe De Marzio presidente di Sanità Futura
1: grazie a te Maurizio e grazie a tutti voi buona serata
0: avete ascoltato Filo Diretto